0: Ni vet jag blir så här, så jag vill inte sluta sjunga. Vi bara fortsätta. Temat idag det är Guds rike är nära. Vi följer ju kyrkåret under adventstid här i församlingen Och just för denna söndag så är det temat. Och Normalt sett i min predikogärning eller min förkunnelse så brukar jag lägga en tyngdpunkt när det gäller Guds rike att det är någonting som, som har kommit. Guds rike är mitt ibland er. Och mycket av orsaken till det är just i att Guds rike är nära skulle likväl kunna översättas med kanske mer ordagrant till och med Guds rike är er för handen. För det är vad det står. Guds rike är er för handen. Det, alltså, förstår ni? Så nära. Och så kommer vi till texten idag som vi snart ska komma in på. Där tyngdpunkten inte alls ligger Ja, inte alls ska jag inte säga Men tyngdpunkten ligger på Ett rike som kommer Att komma Och här har vi det som vi Lite teologiskt Fikonspråk brukar säga Redan nu men ännu inte Guds rike Finns mitt ibland oss Men det är också någonting som vi väntar på Så mitt i vårt Adventsmys Så kommer det här urkristna budskapet Som har funnits i kyrkan i alla tider Kan ni höra det framför er? Det här budskapet, Jesus kommer snart Hörde ni? Jesus kommer snart Är det någon som har hört det förut? Jesus kommer snart. Och vet ni, jag tror att vi är nära den tiden då Jesus kommer snart. Är vi det inte så ska jag säga det ändå. Att vi är nära den tiden då Jesus kommer. Det fanns en, 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 en präst inom anglikanska kyrkan i Skottland som ledde Tror det var slutet 1700-tal början 1800-talet. Det var en stor väckelse i Skottland på den tiden. Och han hette Jonathan Murray. En oerhört varm kristen människa som fick vara med om och, och verkligen låta Guds rike landa i Skottland på den tiden. Och han ställde ofta frågan till människor så här att tror du att Jesus kommer idag? Och ofta så fick han svaret, nej, kanske inte idag. Då behöver du vara beredd, för han kommer när vi minst anar det. Kanske inte idag. Nyckelordet som jag vill lyfta fram i den text som vi alldeles strax ska läsa. Vi kommer läsa någonting som kanske inte är så där jätteuppmuntrande. Men nyckelordet som man vill att du ska ha med dig och som ska vara det filtret som du har allt annat genom, det är det här. Men när allt detta börjar hända så räta på er. Lyft era huvuden för befrielse närmar sig. Det är nyckelordet. Räta på er, lyft era huvuden för er befrielse närmar sig. Men nu ska vi göra som så: att vi står upp och så ska vi läsa Guds heliga evangelium. Jag läser från Lukas evangelium, kapitel 21, vers 25 till och med vers 36. Tecken ska visa sig i solen, och månen, och stjärnorna. Och på jorden ska folk gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. För himmelens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet. Men... När det här börjar hända så räta på er. Lyft era huvuden för er befrielse närmar sig. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen- det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men akta er för att tynga era hjärtan med fästande rus och livets bekymmer. Så att den dagen plötsligt drabbar er som en snara. För den ska drabba alla som bor över hela jorden. Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske. Och kunna bestå inför människosonen. Så lyder Guds evangelie. Varsågod och sitt. Alltså Lukas kapitel 21. I mångt och mycket så är det. Ska man säga ingen munter läsning. Det kommer som en, som en kyl rakt in i vårt adventsmys. Kan du känna det? Den här texten här kommer som en... Rakt in i det. När vi gör allting fint hemma. Vi rösar efter de bästa presenterna. Vi, du vet, vi ska ha det mysigt. Och så kommer den här texten. Som står i ett sammanhang i Lukas 21. Där det handlar väldigt mycket om ångest och förtvivlan och så vidare. Men är det där du kommer lämna den här lokalen med när du går härifrån. Då har den här gudstjänsten slagit helt fel. För den här gudstjänsten ska du kunna lämna på ett sånt sätt att du sträcker lite på dig. Lyfte ditt huvud för du vet att befrielse närmar sig. Sammanhanget i Lukas 21 är den att Jesus har talat om templets fall. Och vi kan bara ana hur det låter i judiska öron. Vad? Templet? Det dagliga offrets plats. Ska det inte längre finnas ibland oss? Då är det ju kört. Och Jesus säger: Det kommer jämnas med marken. Världshistorien som vi känner den kommer att gå mot ett slut. Du har det i Lukas 21. Och när allt detta kommer så kommer det uppträda Messias. Gestalter som påstår sig att de är messias men de egentligen inte är det. Och vet ni, jag tror att det nödvändigtvis inte behöver handla om en person. Utan jag tror det kan handla om system, det kan handla om makter. Det kan handla om, om idéer och tyckanden och tänkanden. Följ dem inte, låter inte luras. Folk kommer resa sig mot folk, det kommer bli jordbävningar. Och ni ska bli gripna och förföljda. Och så kommer ett litet skönt passus i Lukas 21. Ni kommer bli gripna och ni kommer bli förföljda. Och då ser Jesus en möjlighet och då kan ni vittna. Då kan ni vittna. Folk kommer resa sig mot folk. Ni kommer att bli hatade av alla. För mitt namns skull. Det här skär som en skapell rakt in i mitt, mitt bekräftelse. som är här inne. Man vill ju vara älskad av alla. Och så säger Jesus, ni kommer bli hatade av alla för mitt namns skull. Ve de som väntar barn i den här tiden. Och nu sitter ni och tänker för er själva vilken partykiller mitt i advent. Va? Varför kommer du med det här nu? Ja men det är den här texten som läses i kyrkor över hela vårt land idag. Hela vårt land. Och någonstans så måste vi förhålla oss till detta. Det här är kulissen som jag har beskrivit här nu. Mitt i vårt adventsmys. Vi firar advent för att Jesus har kommit till oss. Han har kommit till oss. Han har fötts i Betlehem för 2000 år sedan. Det är våran historia. Det är någonting som vi är frankrade i. Vi firar också advent för att Gud är nu mitt ibland oss. Vi är andens folk. Det är lite skönt, vi är Pingstvänner allihop faktiskt. Vi är andens folk som bär på Guds närvaro här och nu. Men vi firar också advent av en tredje orsak. Han som ska komma till oss. Så vi firar advent för vad som har hänt i historien. Vi firar advent för den verklighet som vi får leva i. Och vi firar advent på grund av att han ska komma till oss. Han som var och och kommer. Precis som vi läser i trosbekännelsen. Om vi nu håller oss till den. Han ska komma tillbaka. Både i den apostoliska och den nissenska trosbekännelsen så har du detta. Han ska komma tillbaka. En grundbult i den kristna tron. Och vet du. Ibland får jag känslan av. Att Jesu återkomst, att den här tredje anledningen att vi firar advent saknar anknytningspunkter i våra liv. Vi lever med våran historia, vi gillar Jesus barnet, det Jesus har gjort. Vi gillar pingsten, vi gillar Guds närvaro, får vara i tillbedjan, får känna att Gud är med och hjälper i vardagen. Men var någonstans i våra liv har den tredje punkten sin anknytningspunkt. Eller kontaktyta med vår vardag. Han ska komma tillbaka. Om det nu är så att kontaktytorna med denna tredje sats har... Är långt borta från vårt tänkande och vårt vardagsliv. Då måste vi nästan börja fråga oss varför är det så? Orkar vi bära på den frågan? Varför är det så? Kan det vara så att när vi tappar Tappar just denna bit Att Jesus ska komma tillbaka Och jag tror att det kommer att ske ganska snart Så tappar vi också målet och fokus Med vårt liv här och nu Kan det vara så? För det här är ju det stora krescendot Det här är ju det stora Ditåt löper tiden Jesus ska komma tillbaka Och när vi inte talar om det när vi inte funderar över det. När det så säger jag inte finns några kontaktytor med det liv som du och jag lever 24-7. Är det då något som har hänt med vårt sätt att leva målinriktat? Att leva för det som Jesus talar om. Jag tror att Jesu återkomst handlar om målet. Och när vi tappar det ur sikte så springer vi runt och runt och runt som man gör när man inte har ett mål. En kompass som bara snurrar och snurrar. När vi inte har målet klart för oss i våra kyrkor så tror jag att vi snurrar runt i en massa aktiviteter och saker och ting. Utan att egentligen landa riktigt någonstans. Precis som det är i våra liv. Kan det vara så att vi famlar i ett mörker när vi inte lever på riktigt med detta att Jesus kommer tillbaka? Många har vänt på det här och tagit detta budskap som ett stort hot. Och det har blivit som ett sätt att skrämma människor in i kristen tro, vilket jag definitivt inte tror på. Jag tror inte på att skrämma människor till tro, utan jag tror att det är någonting som, ah, det här vill jag leva för. När vi tittar i Bibeln i Nya testamentet och när du läser. Petrus och Paulus och Johannes så ser man att, att detta med Jesus andra tillkommelser, att han ska komma tillbaka på skyn var den stora kraften moroten i deras liv. Det kommer en dag då allt ska ställas till rätta och då menar jag allt. Det är det här som driver dem. Och är det så att just det som drev postlarna för oss har blivit ett hot eller något vi är rädda för, så bör vi ställa oss frågan varför har det blivit så? Hur kommer det sig? Och vad säger det om oss? Den här texten som vi alldeles nyss läste är indelad i tre Avdelningar eller områden Den första delen handlar om Hur det kommer att vara i den sista tiden Den tredje delen är den liknelse Jesus ger Och den avslutande delen är en kärleksfull uppmaning Till oss människor och Vi ska börja i den första delen Som kanske inte är den här mest uppmuntrande läsningen Jag ska läsa den igen så du får lyssna Tecken ska visas i solen och månen och stjärnorna och på jorden ska folk gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himmelens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett mål med stor makt och härlighet, men när det här börjar hända så räta på er och lyft er huvuden för er befrielse närmar sig. När Paulus skriver till den unge Timotheus i andra Timotheus så beskriver han sammas ändens tid i den sista tiden och så talar han till Timotheus. Jag ska läsa bara något kort i den beskrivningen han ger där. Och märk väl nu att hela sammanhanget är här att när Paulus gör den här undervisningen till Timotheus så är det inte till dem där ute utan det är till församlingen, till Guds folk. Det här är vad som kommer att vara bland Guds folk den sista tiden. Du ska veta, säger Paulus, att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människor kommer att vara egenkära, pengarkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, hopp. Gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda Falska, hänsynslösa, högmodiga De kommer att älska njutning mer än Gud De kommer att älska njutning mer än Gud Och ha ett sken av Guds frukta men förnekades kraft Håll i borta från dem Vi befinner oss i en värld idag som är i kollisionskurs med sig själv. Håller du med om det? Det är, det är i alla fall min reflektion när jag ser det flöde av nyhetsrapporteringar som kommer, när jag ser det flöde som kommer till mig i media. Det är ganska uppenbart att domedagsprofeterna idag står inte att finna i predikstolarna eller i kyrkans inhängnad, utan de finns hos dagens forskare och vetenskapsmän. De finns i massmedia. De finns, så att säga, där ute. Jag tror inte vi behöver gå in på så mycket om hur det ser ut vi behöver inte tala så mycket om den skövling av regnskog som är just idag när den försvinner i en hastighet som vi inte kan ana jordens lungor vi behöver inte gå in på alla dessa fria hormoner som finns i våra vattentäkter och vattendrag som på sikt håller på att störa hela reproduktionen både hos djur och vi behöver inte gå in på all fattigdom och orättvist utnyttjande av jordens resurser, alla krigslarm, Vi vet, vi hör detta dagligen. Med ett en av världens absolut främsta eh, forskare inom miljöområdet, han heter J.C. White. Och han har sagt att skulle det finnas en bruksanvisning visning vad det gäller detta jordklot som du och jag lever på så skulle det i kapitlet som handlar om klimat stå en stor fet varningstext där det står Systemet är inställt på bästa möjliga klimat. Rör inga knappar. Och du vet han säger det andra andetaget vi har varit där och fipplat på varenda knapp som finns i det här systemet. Det är den värld vi lever i. Så kommer den andra delen. Han gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det knoppas förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. På samma sätt vet ni, ser allt detta hända att Guds rike är nära. Jag säger er sanningen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Jag tror att Jesus är jättenoga med val av liknelse. Jag tror att det är, eller ska säga så här, märkte du det skifte som är ifrån först har han öst ur, så här ser det ut, så kommer det vara i den sista tiden. Och så kommer det här skiftet och han målar upp en liknelse av, av sommar. Ni vet när allt kommer till liv. När allt kommer att det som verkar dött kommer att börja spira. Det är liknelsen han har och han använder liknelsen av fikonträdet som är en djup biblisk symbol för riket, för landet. För det som kommer ska det börja knoppas. Det kommer en tid alltså det som för oss alla fyller oss med ångest och rädsla hur ska det här gå med den här världen bygger i samman andetag upp en, en verklighet i våra liv som tror på Jesus Kristus att det här är faktiskt en sommar vi går till mötes. Det är sommar. Det är attityden vi får gå in i detta med. Det är nånting som börjar växa. Och vet ni, jag tror att i den sista tiden så kommer vi få se en enorm världsvid väckelse av människor som kommer till tro. Även i vår del av världen. Vi har redan börjat se den i storstäder som, som London och Berlin och Visma och Stockholm. Och Vi vet att det som händer i storstäderna börjar förr eller senare sippra ut i resten av landet. Så sker det med allt annat. Så sker det också med Guds rika. Helt övertygande. Jag är också helt övertygad om att vi kommer få se. Och vi märker det här också. Det enda som kommer att hålla till slutet är det här. Guds ord. Jag tror vi kommer få se en väckelse vad det gäller. Guds ordet i våra liv. Jag tror vi kommer att vakna allihopa som sitter här inne var enda morgon och det enda vi längtar efter det är att få sätta oss ner och öppna Bibeln. Visst är det bra? Lite längre ner här vi kommer till den alldeles strax så kommer han också säga att håll er vakna så att ni kan be. Jag tror det kommer att bli ett sug efter bön. Det jag ser framför mig är en källa Vet, en brunn. Alltså jag ser ofta i bilder saker som beskrivs skriv, i ord här. Jag ser en brunn framför mig. I ett för övrigt land där människor söker sig till den här brunnen. För vi måste få dricka. Vi måste förvara vara vid den här brunnen. För där finns vattnet. Vi måste förvara i bön. För att det är det, det, är det som ger liv. Hur ska vi då vara beredda? Dels ordet, dels bönen. Kommer in i den sista delen. Som börjar med ett stort men. Märkte ni det när vi läste? Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Men, säger Jesus. Det är ett jättestort men det här. Akta er för att tynga era hjärtan med fästande, rus och livets bekymmer så att den, den dagen plötsligt drabbar er och så vidare. och så vidare. I en annan översättning står så här: att, Var på er vakt så är att era sinnen inte fördunklas. Jag tror att det står så i vår gamla översättning: Så att inte våra sinnen fördunklas. Och vad hemskt tänker jag när våra sinnen fördunklas. När vi inte längre kan använda våran syn för att verkligen se att Jesus finns faktiskt där mitt i Och det betyder allt som vi sjunger om här. När vi inte längre kan känna smaken eller doften av Guds rike som är det som överglänser allt annat. När vi inte längre hör vad Guds ande säger till församlingarna. När sinnena fördunklas. Var på er vakt. Det är tre saker Jesus lyfter fram. Det är fästande. Och vet ni vad jag tänker på när jag hör det? Tänker jag på omåttlighet. Vi bara ska ha mer. Och mer. Och mer. Mer av allt det som världen har. Jag tänker på den det individualistiska moderna projektet som vi alla är barn av, där det ska vara en ständig tillväxt och så går vi i någon slags lögn och sakerna i tillvaron. När jag tänker på rus så förknippar jag det inte först och främst med droger och alkohol. Vilket kanske är det vanligaste sättet att göra. För att vi och de flesta av oss här ska kunna bocka av check Det klarar jag mig ifrån. Jag tänker mig rus på ett annat sätt. Att vi fyller vårt liv med en flykt ifrån det som vi har hört här nu. Med att tänka på nästa resa. Ska vi åka då? Ska vi ta och byta kök? En ny tv. Alltså, det finns 65-tums nu som är jättebilliga på mediamarkt. Det är framtiden. Ett rus som vi slipper. Är du med? Eller livets bekymmer. Vad ska jag säga? Jag vet. Hur det är att leva på livets skuggsida När det inte är mycket som fungerar Men jag vet också Hur det kan fullständigt kan ta Allt över mig Låt inte livets Bekymmer Göra era sinnen Fördunklade Men 2000 år har vi sagt Nu att Jesus kommer snart Ta lite Jag ska dra fram den här tavlan för jag har en, jag, jag vill rita lite grann för er. Mitt mellannamn är nämligen Chagall. Ni ska få se. Det här är en illustration. Den haltar givetvis. Men jag tycker ändå den har en del att säga. Jag har delat den en gång på ett bibelstudium här nere i lilla salen. Men jag tänker göra det igen. Nu ska vi se om vi kan se vad jag har ritat här. Ja, den är lite tjock. Men den måste vara lite längre. På en riktig karta ser det ut så här. Ni vet inte den som är utdragen. Det här ska föreställa Sverige. Här nere så har vi Malmö. Och här uppe någonstans så ligger treriksröset. De flesta forskare idag menar på att jorden är ungefär fem miljarder år gammal. Min poäng här nu är inte att göra en debatt om hur gammal eller ung jorden är. Men ponera att jorden är 5 miljarder år gammal, då finns det något som är ganska spännande här. Tänk er nu att det här avståndet ifrån Treriksröset i norr till Malmö i söder motsvarar den här tid, tiden 5 miljarder år. Hänger ni med på bilden? Den här sträckan motsvarar fem miljarder år. Då kan man säga att det är noll här uppe så skapar Gud den värld som vi lever i. När vi kommer ungefär halvvägs typ, hit, ner till Ånge, så ser vi, enligt forskare idag, ser vi för första gången liv i vattnet. Alltså vattenlevande organismer. Då har det gått ungefär halva tiden. Ungefär två halv miljarder år. Det är fortfarande med. Ja. Vi fortsätter åka här. Vi kommer mm, ner hit till Eslöv. Det ligger där. <skratt> eh. Där... Ser vi för första gången homo sapiens? Alltså människan. Okej. Okay. Vi kommer några kilometer innan Malmö. Par kilometer innan Malmö. Där föds och där dör Jesus Kristus. Okej. Okay. En kilometer innan Malmö, eller typ, ja, typ något sånt. En kilometer innan Malmö så kommer allt det som du har kallat för den moderna historien. Franska revolutionen, du vet allt i IT, allt. Sker på den här lilla, lilla, lilla sträckan. Ni som har tidsåldrarnas slut in på er. Jesus som kommer snart. Man har ju gått 2000 år. Alltså vårt perspektiv. Är ni med? Alltså den. Jag har inte kommit på det själv. Jag skulle önska det. Det är faktiskt en, en man som heter Stefan Edman. Han är eh, hedersprofessor på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Varmt kristen människa. Som jag hörde berätta om det här. Och. Poängen är alltså inte att ge ett slag för att jorden verkligen är 5 miljarder år gammal. Poängen är vårt perspektiv. Jesus kommer snart. Amen.